0: Sytuacja gospodarcza w naszym kraju staje się coraz bardziej napięta i nieprzewidywalna. Wszechogarniająca drużyzna nie tylko pobudza wielu przedsiębiorców do oszczędzania, ale także do poszukiwania metod zwiększania swojego przychodu. Szanse, że uda się to osiągnąć jedynie poprzez zwiększenie samej sprzedaży są w dzisiejszych czasach raczej marne. Dlatego alternatywną drogą wydaje się podnoszenie cen, ale czy przez to nie straci się reszty klientów? No i to pytanie zadają sobie dzisiaj również dietetycy. Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam bardzo serdecznie w 64. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj spróbujemy zastanowić się nad tym, czy w obliczu szalejącej inflacji i coraz większych trudności w zdobyciu klientów dietetyk powinien podnosić ceny. Z jednej strony wydaje się to całkiem logiczne, no bo ceny podnoszą praktycznie wszyscy, ale czy warto tą strategię również wykorzystać w gabinecie dietetycznym? No i o tym właśnie spróbujemy sobie opowiedzieć w dzisiejszej audycji. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, dzisiejsze audycje wznawiam po dość długiej przerwie, gdyż jak zobaczyłem, ostatni swój odcinek publikowałem aż w lutym, więc od tego czasu minęło ponad 4 miesiące. I jak spojrzałem do tej pory, nigdy takiej przerwy nie miałem. No ale nie było to podkreślane tym, że byłem jakoś szczególnie zapracowany, że coś mi przeszkodziło, coś się złego wydarzyło. No ale po prostu stwierdziłem, że na tą chwilę jakoś nie czuję wewnętrznej potrzeby publikowania tego podcastu. Większość najcenniejszych rzeczy jest zawarta w moich odcinkach archiwalnych, więc jeżeli ktoś potrzebuje pozyskać jakieś ciekawe informacje na temat otwarcia własnego gabinetu lub odświeżyć sobie pewne zagadnienia, no to bez problemu wszystko tam znajdzie. No więc stwierdziłem, że na razie podcastu nie będę publikować dalej, a jeżeli będę go wznawiał, to jedynie wtedy, kiedy będzie działo się coś szczególnego, coś co rzeczywiście będzie wymagało jakiegoś pilnego lub głębszego przeanalizowania. No i bez wątpienia taki moment właśnie nadszedł, gdyż wszyscy stanęliśmy u progu wielkiego kryzysu gospodarczego, kryzysu, którego na tą chwilę jeszcze nie dostrzegamy. Oczywiście są symptomy, jest inflacja, wszyscy narzekają na rosnące ceny, na rosnące stopy procentowe, kredyty itd., itd., ale tak naprawdę jest to dopiero Początek. Tak naprawdę z prawdziwym kryzysem spotkamy się dopiero za kilka miesięcy. Myślę, że będzie to taki punkt apogeum gdzieś początek przyszłego roku. Na tą chwilę wszyscy jeszcze mamy w miarę dobry nastrój. Jest ciepło, są wakacje, wszyscy są trochę zrelaksowani, uśmiechnięci. No i być może wiele osób tych niepokojących chmur jeszcze nie dostrzega. No ale to nie oznacza, że klimat się nie zmieni. No i szczególnie trudny okres. Rysuje się tutaj przede wszystkim przed wszystkimi przedsiębiorcami, którym no, niestety będzie coraz trudniej sprzedawać towary i usługi, no, a jednocześnie będą też maksymalnie przyduszani rosnącymi kosztami, podatkami, rozmaitymi przepisami, no, mającymi tak naprawdę za cel jedynie wytuszać resztę zarobionych przez nich pieniędzy, by potem można było je transferować na różne bezużyteczne programy socjalne. No, z tej drogi już raczej nie zawrócimy, bez względu właściwie, czy rząd w naszym kraju się zmieni, czy nie, no bo tak naprawdę taka prosocjalna stała się dzisiaj cała Europa, wręcz można powiedzieć prawie cały świat. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak no, zadbać przede wszystkim o siebie no i próbować się temu wszystkiemu jakoś przeciwstawiać. Dietetycy są na ogół w tej dobrej sytuacji, że nie mają raczej pracowników, nie muszą inwestować w maszyny, towar, mają niezbyt duże koszty prowadzenia działalności, nie grozi im jakaś ogromna podwyżka energii, więc teoretycznie powinno być im łatwiej. No ale niestety dietetycy mają inne zagrożenia. No przede wszystkim są zdani w tej działalności jedynie na siebie. Nie mają pracowników, nie mają pomocników, przynajmniej większość, więc jeżeli przydarzy się choroba czy jakaś czasowa niedyspozycja do pracy, no to po prostu ich biznes przestaje istnieć i w jednej chwili kończy się zarabianie pieniędzy. No a tymczasem życie toczy się dalej, trzeba przecież jakoś funkcjonować, opłacać rachunki, spłacać kredyty, zabezpieczać swoją przyszłość, czasami też wiele osób już musi utrzymywać swoją rodzinę, no więc te pieniążki rzeczywiście są bardzo potrzebne. Dlatego dietetyk, jak każdy inny przedsiębiorca, musi się więc starać, aby jak najwięcej zarabiać, by móc godnie żyć i realizować wszystkie swoje plany i marzenia. najbliższe miesiące a nawet lata, no niestety będą dla wielu osób coraz trudniejsze. Dochody, które dotychczas nas satysfakcjonowały, będą przez właściwie rosnącą inflację coraz mniej odczuwalne, więc no, będziemy czuć, że po prostu zarabiamy nieco mniej. Co możemy w tym kierunku zrobić? No przede wszystkim pozostają nam dwie drogi wyjścia. Albo trzeba zwiększyć liczbę klientów, albo po prostu podnieść ceny innej drogi w tej sytuacji nie ma. No chyba, że całkowicie zamykamy działalność, no i szukamy szczęścia w innym zawodzie, no ale tutaj też już Mogę powiedzieć, że nie będzie łatwo, bo po pierwsze nikt nam już takich pieniędzy, do jakich byliśmy przyzwyczajeni, nie zapłaci, a po drugie samo znalezienie pracy w obliczu tego nadchodzącego wielkiego kryzysu będzie naprawdę bardzo sporym wyzwaniem. Dlatego uważam, że lepiej warto już teraz zadbać o to, co mamy i w czym czujemy się dobrze. Zwiększanie swoich przychodów jedynie poprzez zwiększanie liczby klientów w dzisiejszych czasach jest z pewnością zadaniem dość trudnym. Klienci są bowiem również zmuszeni, tak jak my, nieco oszczędzać, więc wiele usług luksusowych, a takimi bez wątpienia jest również dietetyka, będą zmuszeni sobie odpuścić. No więc dlatego w takiej sytuacji nie pozostaje nic nam innego, jak po prostu podnieść ceny. No ale tutaj pojawia się dylemat. Jak ja mam podnosić ceny, kiedy wszyscy zaczynają oszczędzać? Przecież coś takiego może spowodować jedynie to, że stracę resztę tych osób, które do mnie chodziły. No i oczywiście takie ryzyko istnieje, zwłaszcza jeżeli ktoś był do tej pory nastawiony na dużą liczbę klientów. No bo masowy klient to taki klient najmniej stabilny, no i taki najszybciej odchodzący w obliczu jakichkolwiek zawirowań. Jeżeli takiemu klientowi podniesiemy cenę, no to jest oczywiście duże prawdopodobieństwo, że z naszych usług zrezygnuje i poszuka innego rozwiązania. Tym rozwiązaniem może być jakiś tańszy dietetyk, jakieś powiedzmy usługa kupiona gdzieś przez internet, oczywiście dużo tańsza, albo też po prostu w ogóle zrezygnuje z takich rozwiązań i będzie coś tam próbował robić samodzielnie. Więc każdy dietetyk, który opiera swój biznes na dużej ilości takich właśnie klientów i niskiej cenie, może w tym przypadku, jeżeli będzie chciał te ceny podnosić, czuć się po prostu zagrożony. Nieco inna sytuacja będzie w przypadku dietetyków, którzy adresują swoje usługi do węższej grupy klientów, na przykład specjalizują się tylko w jakichś określonych jednostkach chorobowych, czyli nie mają tych wizyt zbyt dużo, ale mają powiedzmy je ściśle doprecyzowane do określonej grupy, Osób świadczą swoje usługi w jakimś wyższym standardzie, za wyższą cenę, opierają też swój biznes głównie na relacjach z pewnymi, no powiedzmy partnerami biznesowymi, jak na przykład lekarze, no więc w przypadku takich dietetyków tutaj cena ma znaczenie trochę drugorzędne, no i takie osoby zawsze znajdą klientów z odpowiednim portfelem, dla których ta cena nie będzie tak bardzo istotna. Warto pamiętać, że odpowiednio zamożnych klientów na naszym rynku nie brakuje. Jesteśmy dzisiaj jednym z najszybciej bogacących się społeczeństw w Europie, więc wszelkie usługi luksusowe mają się i na pewno jeszcze przez długi czas będą miały się bardzo dobrze. Dla nas najważniejsze jest to, aby móc do takich klientów trafić. Wszyscy dietetycy, którzy obecnie obsługują takich klientów, mogą z powodzeniem podnieść swoje ceny, no i nie nie muszą się obawiać, że tych klientów stracą. No więc teraz może powiedzieć też ten tańszy dietetyk, który obsługiwał bardziej masowych klientów, czy ja również mogę teraz zmienić strategię, no i przestawić się z tego klienta masowego, taniego na takiego jednostkowego, drogiego, no i przez to zacząć świadczyć swoje usługi drożej. No niestety nie. Po pierwsze, większość dietetyków, którzy do tej pory mieli niższe ceny i obsługiwali takiego klienta masowego, nie będzie tego w stanie zrobić po prostu mentalnie. Dietetyk, który obsługiwał klientów załóżmy za 100 zł, nigdy nie będzie w stanie w głowie przestawić swoich zwrotnic, by móc wziąć nagle za swoją usługę kilkakrotnie więcej. No bo co by nagle powiedzieli Ci wszyscy klienci? Na jeżeli podniesie się cenę tylko na przykład o 30 czy 50 zł, no to tak naprawdę do drugiego klienta w ogóle to nie trafi, no a tych powiedzmy skromniejszych którzy z mniej zamożnym portfelem po prostu zniechęci, więc tak naprawdę te osoby mają tutaj dużo trudniej. Kolejny problem to to, że dietetyk, tani dietetyk będzie miał dość trudno wypracować nagle standard, który zadowoli klienta bardziej zamożnego. No i nie chodzi tutaj absolutnie o jadłospis, bo Tutaj żadnej większej filozofii, jeżeli ktoś skończył dietetykę, nie ma. Pewnie i tani, i drogi dietetyk robią dzisiaj te diety podobnie. No tutaj trzeba sobie powiedzieć, że na wysoki standard składa się mnóstwo czynników. Jest to czasami lokalizacja gabinetu, standard tego gabinetu, jakość wydawanych materiałów, wizerunek reklamowy, jakość obsługi klientów, no i wiele wiele innych rzeczy. Dietetyk, który do tej pory był przyzwyczajony latami do dobrej prosperity przy mało wymagających standardach, no, nie jest w stanie przeci- przestawić się jakby o kilka poziomów wyżej. Zarówno nie może tego zrobić mentalnie, jak również finansowo, no bo wysoki standard to również spore koszty, na które albo taniego dietetyka nie stać, albo nigdy takiego ruchu nie zaryzykuje. Dlatego podnoszenie cen w poradniach musi być przemyślane. Jeżeli nastawiamy się dalej na takiego klienta taniego, masowego, no to musimy mieć świadomość, że podnoszenie cen może być tutaj ryzykowne. Jeżeli z kolei obsługujemy klientów, którzy muszą korzystać z jakiejś usługi, na przykład osoby chore, lub po prostu ich na to stać, no to podnoszenie cen niczego tutaj nie zmieni. W sieci naszych poradni w ciągu dwóch ostatnich lat ceny naszych usług zwiększyły się o blisko 40%. Tylko od stycznia do lipca ten wskaźnik wyniósł 12,3%. Jak dotąd, mimo tego, że te ceny rosły, nie zaobserwowaliśmy, by zmiana cen miała jakikolwiek wpływ na liczbę klientów w poszczególnych poradniach. Zatem nie powinniśmy dostosowywać ceny do oczekiwań klientów, tylko szukać klientów do ustalonej przez nas ceny. No i wówczas jesteśmy w stanie dużo łatwiej przetrwać w tych trudnych czasach. No i tutaj też na chwilę nawiąże jakby do sytuacji naszej firmy. Otóż w sieciach naszych poradni cały czas staramy się rozwijać narzędzia i rozwiązania, które pomagają dietetykom przede wszystkim podnosić cenę usług, jak również dostosowywać swoje usługi do określonych grup klientów. No a Właściwie robimy to wszystko po to, byśmy nie musieli na rynku walczyć ceną i cały czas obawiać się, czy klient ją zaakceptuje. Dzisiaj w sieciach naszych poradni usługi należą do nieco droższych, może nie najdroższych, ale też nie najtańszych, więc jesteśmy powiedzmy w takim średnio droższym przedziale i mimo tego, że takie ceny mamy, to klientów nam jednak nie brakuje no i każdy nowy dietetyk, który rozpoczyna z nami działalność, ma pewność, że stosując się do wszystkich wytycznych, jakiemu dajemy, nigdy nie będzie musiał wiązać ledwo końca z końcem no i stresować się tym, że konkurencyjny dietetyk gdzieś tam na rynku jest tańszy. Oczywiście budowanie tego modelu trwało u nas w firmie latami, przechodziliśmy przez różne fazy rozwoju, bywały też momenty, gdzie próbowaliśmy rzeczywiście walczyć z ceną, no ale już od blisko chyba ponad 10 lat takie działania przeszły już do historii. Na przestrzeni naszej działalności ceny usług zmieniały się właściwie niezliczoną ilość razy. Kiedy zaczynaliśmy, to koszt przygotowania programu żywieniowego dla klienta oscylował gdzieś na poziomie około 50 zł. Dzisiaj średnio wynosi on około 400 zł. No i kiedy popatrzymy sobie na ten wzrost ceny, no to te ceny wzrosły u nas kilkaset procent. Kiedyś pojedynczy dietetyk w naszej sieci obsługiwał setki wizyt miesięcznie, dzisiaj wystarczy, że obsłuży kilkadziesiąt wizyt, by zarobić dużo, dużo więcej. I nie chodzi o to, że podwyższając na przestrzeni lat ceny nasi dietetycy tracili klientów, ale o to, że dzisiaj poprzez systematyczne zwiększanie jakości naszych usług, na przykład prowadzając jakieś nowe rozwiązania, narzędzia, programy badawcze, działania edukacyjne, to wszystko niestety wymaga czasu, więc żaden dietetyk nie byłby dzisiaj w stanie obsługiwać już takiej masy klientów jak kiedyś. Jednocześnie chodziło nam również o to, aby dietetyk miał bardziej zróżnicowaną i mniej wyczerpującą pracę, czyli nie musiał się jedynie skupiać na masowym obsługiwaniu klientów w gabinecie, ale także mógł się troszeczkę zaangażować bardziej w takie działania rozwojowe, które troszeczkę go odstresowują od tej bieżącej pracy, no ale Przede wszystkim także, żeby miał trochę więcej czasu dla siebie. Czyli jak widać wzrost cen, nawet kosztem mniejszych, powiedzmy tutaj, liczby, mniejszej liczby klientów wcale nie musi oznaczać mniejszych zarobków. No wystarczy, że znajdziemy sposób na to, jak znaleźć klientów, którzy Tą cenę, którą chcemy, po prostu zapłacą. W sieciach naszych poradni na przestrzeni lat nie staraliśmy się dokładać pracy, tylko wyceniać naszą pracę drożej. I to, jak uważamy, jest obecnie najlepszy klucz do osiągania dalszych sukcesów na rynku, no i myślę także tych sukcesów w dobie zbliżającego się kryzysu. Dlatego podsumowując mogę powiedzieć to, abyście nie bali się podnosić cen. W sytuacji gospodarczej, jaka wkrótce nas czeka, jest to nie tylko zalecane, ale stanie się wręcz konieczne, no bo utrzymanie się w biznesie dietetycznym za ceny usług w granicach 100 lub 200 zł staje się niestety coraz trudniejsze, no chyba, że chcemy bardzo mocno nastawiać się na masowość klientów i ogromną ilość pracy, no ale mówię tutaj też w tym aspekcie jest duże ryzyko. No ale z drugiej strony też pamiętajmy, by podnosząc ceny naszych usług, no też zaoferować coś klientom w zamian. Samo podnoszenie cen tylko dlatego, że jest jakaś inflacja może do wielu osób nie przemówić, no i też wiele osób do nas zniechęcić. Dlatego podnosząc ceny spróbujmy w jakiś sposób też podnosić standard jednocześnie naszych usług, aby było to bardziej zrozumiałe i akceptowane przez naszych klientów. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek pytania w tym temacie, to jak zwykle chętnie odpowiem. Jednocześnie zachęcam także do słuchania odcinków archiwalnych, których jest cała masa. Większość moich audycji jest wciąż bardzo aktualna, więc jeżeli ktoś przebrnie przez te godziny nagrań, no to na pewno raczej porażki w tym biznesie nie odniesie. Życzę Wam dużo sił na te trudne nadchodzące czasy, trzymam kciuki za Wasze powodzenia, plany i marzenia, no i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.